0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara， 我是娟。大家好，大家晚安，大家晚安，大家早安。<笑>硬要讲呢，<笑>硬要讲，算上集的
1: 故事给惊艳到<笑>，延伸了一些话。对，然后因为
0: 我们现在也还不知道上一集的反馈，因为我们两集是连着录的
1: 。对，但是就觉得对这个议题，我不确定以前到底有没有聊过，但是我觉得有一些相关的一些故事，然后有一些议题太政治正确。的结果就会变成现在这个样子
0: 。借由上一集发生的事情，觉得好像可以再延伸
1: 讨论。因为上一集我们在讲就是猫走失的事情这样子，其实猫走失真的不是重点，因为我们后来想要聊的时候，是因为主要是因为在网络上面的发文之后，大家的回想跟对某一些事情的失望，有一些人回复的失望，或者是对台湾现今社会的一些失望，好像他们把。养宠物这个宗旨有点模糊掉了，就跟博爱做的就是有点政治正确到，我觉得他的初衷已经不见。对我家狗很早就领养，因为我家狗就是他已经十几岁了，我不确定他到底怎么来我家的，就是就是阿姨可能就是有多。生的小狗之类的，刚好我们家也 OK， 就是狗这个因为已经养很久，就是、年代有点久远，有一点没办法考证了。要养猫之前，因为其实狗不算是我要养的，所以我对于它的来源没有到那么非常清楚。对，那我也没有详细问我妈啊。后续我们带狗，啊狗也都没有什么太大的问题，然后也就是渐渐养了十几年这样子。要养猫之前，因为当然有跟家里沟通过，说就是要养猫，因为我妈我妈也觉得说哦、喔，家里就只有狗。然后我去上班，没有一个东西或者没有一个什么东西陪它，这样它怕它会觉得孤单。但我养猫的宗旨不是为了要来陪狗的，我真的纯粹就是因为本来就是猫派。我澳洲回来之后，我就觉得我的整个状态稳定下来了，可以再多照顾一个生物，这样子的感觉。对，然后我本来也比较喜欢猫，对，然后后来我就开始渐渐在物色，就是有没有一些领养的社团或者是一些周边朋友，反正我就广发这个意念给周边所有人知道，这样子。我那时候的想法就是，我想要养橘猫。就是我想要跟我家的狗的颜色比较相差太遥远，有到处看一些社团，包括就是反正就是领养社团，然后或者是一些 FB 的一些讯息，就是时不时就会上去看这样子。然后我的条件当然也不是所有猫，我觉得因为我一直蛮抗拒，就是在挑选猫这件事情。嗯，因为我就觉得他们很像被买，或者是就是一个物品这样子，所以就想养，但是在这个感觉中间拉扯，我就觉得啊、哦，我自己就是真的想要某一款猫，就是就应该说比较想要就是橘猫，本来预想是想要橘的母猫。因为我家狗也是母的，就是相对来讲应该会比较接触的，应该会比较好一点。嗯，对。那公猫我就是怕会抢地盘之类的这种状况。对，就我在前置做功课的想法是这样子。后来我就在，我忘记是在哪里，反正也是应该也是 FB 的社团之类的，我就看到有人就是要送养，就是他是呃他是妈妈带小朋友被捡一母四子这样子，妈妈是橘猫，然后四个小朋友有各种不同花色，就是有有好像是两个橘猫，然后两个。三花之类的这种，嗯，对，然后我就觉得，哦，那个那对妈妈跟小朋友，我就觉得哎，蛮、欸、可爱的，然后很对我的演员，可能是他的照片拍的也蛮漂亮的这样子，然后我就想说，那我就跟这个联系好了，我觉得这么重我的意的，蛮难的这样子。然后我就立刻联络了那个原 p 有兴趣这样子，我想要了解。然后我就跟他约定了一个时间，然后他就请我过去看猫。要在看猫的之前，因为我没有领养过猫嘛，所以我就想说，会不会我当天就可以带走、嗯，这样子。所以我就在前几天的时候，我就急急忙忙就是买了运输笼，然后买了猫砂，买了饲料。跟基础的猫需要用的用品，网上人家说要准备些什么，也想说如果猫回来的时候，它应该隔离在哪里，这些大致上已经稍微想好。因为在蛮短的期间之内，我就要去。后来我就带着运输笼去新庄，我就去台北看猫，它就在一个大学附近的一个公寓。就老公寓、嗯，然后可我忘记几楼，三四楼。接洽我的是一个大学生，我忘记哪一个哪一所大学，就是那个大学附近的一个学生。然后他就是可能他捡到狼猫，然后他就网络上 po 文，就送送养这样子。我一到现场的时候，我就大概可以知道是是哪一只这样子。然后。刚好我进去的时候他，他我们就讲妈妈跟四个小朋友好了，就是妈妈非常非常的亲人，就是我我是一个陌生人，但是我一进去他就来蹭我啊，然后给我摸啊或什么之类的。当然那个原 p 就那个我们叫他爱妈哈，对大学生,大學生就是我因为我去的意思，他也是想要看我跟的互动的互动是不是 OK 的这样子。猫妈妈的互动其实也都还算良好，因为除了我以外，有也有前面几组人可能也有去现场看妈妈的部分是蛮亲人的这样子，嗯、可能也。也是跟橘猫，因为橘猫本身就比较亲人，这样。所以其实，在出发之前，因为猫妈妈带四个小朋友，我本来是跟那个大学生说，就是如果到时候妈妈没有人要养的话，因为小朋友一定是最快被领养走，因为他才可能三个月左右而已。那大家都想要从小养到大啊！我是跟他说，如果小朋友都被领养走了，最后。妈妈没有人要领养的话，那我就母带子一个小朋友，然后跟妈妈一起这样子。对我，原本的想法是这样，但是我到现场看了猫妈妈其实非常亲人之后，我好像没有必要要母带子，因为第一个它妈妈是橘猫，然后是母的橘猫。然后已经结扎过了，对，然后又非常亲人，所以我觉得，然后年纪也不是说什么八九岁中老年猫，它大概就两岁而已，所以也是年轻猫，所以我就觉得猫妈,妈妈会被领养的几率也很大，所以这个这个想法大概一半一半啦，就是如果到时候真的没有人要领养，那没关系，那我就领养这样，因为我觉得我家有条件，这样子，我家够大，呃，我觉得我的狗也算，就是我觉得可以训练啦，对、嗯，然后我的狗也蛮大了，所以我觉得它不至于说有一个新来的物种它会攻击。他这样子，后来他就反正我们就大致绕了一下他的环境，我就因为我有提着呃运输笼进去进他家，然后他就说我今天没有办法把猫带走这样子，我就说哦好，那没关系，因为我想说他可能也没有告知我说我今天只是来看猫这样子。他没有特别说这件事情，但我觉得无所谓。那本来就是我之后也可以来带这样子。他就开始要跟我讲一些领养的一些步骤跟一些可能规范之类的事情，拿了一个文件给我看。嗯、那个文件上面就写说“猫咪认养合约书”之类的。对，我不确定所有是不是所有爱妈都会这样子做，应该也有一部分是这样子。然后他就开始跟我巨细靡遗的讲说，就是这个合约内容一条一条跟我讲，就是包括说。我领养这个猫，就是这猫的所属权。然后他也有问一些我家里的状况，这样子就是包括我的职业，然后我的呃可能算是经济状况，然后有没有跟同居人一起住，然后有没有让就是家里的人知道这件事情，然后跟就是未来有没有要出国或者是就是去更远的地方，就是长时间不在台湾的打算，这些都有讲。然后包括。我的家里的可能窗户有没有做防护，跟就你有没有就是对于要你要养猫这件事情做出一些准备的一个就是调查调查这样子，我觉得这些都还在我可以接受的范围内，因为毕竟他是要把猫送养的人这样子。但我觉得后期让我觉得比较不舒服的就是，我什么资讯都告诉他了
0: ，但是我好像还是没有通过那个可以领养的资格
1: 。对对。然后他就反正后来我们就坐下来，然后他就跟我呃猫咪认养切结书来给我看这样子，然后开始跟我一条一条的对上面的内容是什么，不算是恐吓，但我就会觉得你讲这句话感觉是筹话，想要说在前头，但是会让人家觉得有需要做到这种程度嘛？他就会跟我说，就是这份切结书他已经有请律师就是看过了什么什么之类的，这是一份完整的合约，他如果违约的话是完全有资格可以就是就告我这样子把这些。话都说在前头，反正那个贴结束就在讲说，呃，送养人会不定期去追踪，就是认养人的一些资讯，然后认养人也必须每隔两个月不定期传猫咪的照片给送养人，其中包括就是很可能认养人有任何异动要通知送养人，需要遵守的一些猫咪的照顾，每天准备干净的水跟饲料，清理猫砂，保持通风采光，或者是定期驱虫之类的这些基本的。然后不可以将它关笼，也不可以就是让它配种生育，诸如此类的。就是，然后如果猫咪走失，或者是猫咪。死亡必须在可能六个小时通知送养人这件事情，然后不可以热恶意的虐待呀、啊、伤害呀、啊、使用暴力呀，或者是毒物去残害猫咪。对对对，就是后面的话就是想说，违反了这些的话，可以认养人可以依照依照动物保保护法除以多少钱以下的罚金，然后之之类之类的一些法条的规范这样子。所有的违约金会作为流浪流浪猫基因提供流浪猫使用什么什么之类的。这一份契结书是一式两，反正双方各自持有之类的。那如果有违反以上的合约，送养人可以将猫带回这种的。然后就是一份大概三到三至四页的一个契结书。我觉得这件份契结书，我先不论它内容到底如何，然后到底有没有真的给律师看过什么之类的。但这份合约书拿出来，我就会觉得，好好，我还算可以接受。就是我就会觉得我，我我我今天是在对一个。宠物店吗？宠<笑><笑>物店会做到这个程度吗？就是你要说他专业吗？就是但他又是一个
0: 大学生而已，会让我们会觉得有点疑虑吧？
1: 感觉做他做这件事情，好像也哦，应该也好像也不能说
0: 他错，因为确实社会上面是有一些人虐猫，然后用这种不管是买或者是可能用领养的管道，就是做一些不对的勾当。但是我会觉得。<笑><笑>我觉得会
1: 不会太用力了？他在跟我提到这份拿出这份窃结书前，我当然知道，就是呃，你要去接猫，或是准备要领养猫这样子之类的事情，可能要付出一些，就是金钱之类的，因为他可能中间有一些可能，比如说他要把他现有的猫砂，或者是他现有在吃的饲料给你这样子，就是让你做一个。有点过渡期的衔接之类的这种状况，我就觉得大概我预想可能就是两三千块之类的这种，我免我我觉得我还可以接受，对，因为我后续我把猫接回来，我还有一些很多事情，比如说带他去看医生，然后包括打针片或结扎之类的这种事情，那本来就是我要做的事情。然后后来呃，我就跟他说小猫带走的话，我要就是负担多少这样子，然后就说大概就是可能两千块左右，我不我完全，我现在有点忘记他实际的。就是金额到底是多少？但我印象中大概就两千块左右这样子，前前后后我就说那那母带子呢这样子，然后他就说哦，就妈妈的费用的话可能会比较贵，因为他就是妈妈在救援的时候就已经，因为因为妈妈可能在野外流浪，然后有被其他他带着小孩嘛，他还是怀孕的时候我有点忘了，然后但是他就有被攻击，所以他就有受伤，然后就算是有开刀救援的同时呢，就已经做结扎了这样子，然后他就跟我开了一个好像是六千块左右，光猫妈妈这件事情。这样子，然后后来我就想说，我哇，我就对这个金额有一点讶异，这样子、嗯，对，然后哇，原来就是他们救援负担的这个费用是要认养人出哦、喔，就對
0: ，对我记得这个那时候 j a n 跟我讲的时候，我的第一个回答是，他是不是有靠这个在赚钱？对我那时候有有
1: 点这个想法，这样子，因为
0: 就是我们如果良善一点的想法就好。或许他之天就是一个善良的大学生，学生嘛，可能也没有什么钱，出于爱心去。做救援这个动作，在救援的过程中带猫妈妈去医院，然后就是开了刀做这些事情，然后也结了扎。但就我的角度，我其实会觉得你再回过头来跟我收费这件事情，我不
1: 是说不能出，
0: 不是不能收费，而是这个做法会让人家觉得有点疑虑。第一，你今天去做这件事情，没有人叫你做，如果你没有钱，你其实可以不做。然后你回过头来跟我收钱，我不是不能付，我也不是付不起，但是我会有一个。疑虑是，那你会给我看你当初那些医院证明的收费吗？我怎么知道你今天开开的这个金额合不合理？因为像我自己有养猫，我就知道结扎其实没有很贵。突然跟我喊一个五六千，我就会觉得包包含了哪些？包含了你的中间的救援的。钱吗？还是什么？就是这个数字会让我有一点点疑虑。就是万一你并不是因为你知道学生没有很多钱，希望可以收回这笔费用的话，我可以理解。就是因为毕竟你可能花了很大的开销。但是我觉得你先做了这件事情，再去跟润养人拿钱，我我个人觉得这个步骤不是对的。
1: 我没有不能出这个金额，我也觉得说真的也还好。
0: 就是我觉得如果今天你是因为你是学生，然后当初我觉得结扎费用先不讲，就开刀费用一定是比较贵的。你要跟我要钱，我。觉得 OK， 可是我觉得你说话的方式，或是你拿出来的东西，要让我觉得是合理的。比如说，你就拿开刀的证明跟我说：“不好意思，我就是学生，看不下去，所以我当初救援了这个猫。”可是其实这个金额对我来讲有一点点负担。然后我希望你能不能你帮忙出三分之二，或者是能不能你吸收，或是能不能一半？我觉得你要让我看到那个数字，然后让我知道说 ，OK， 对，确实你是学生，你希望我吸收一部分，那我就会愿意。可是你突然你什么收据都没有拿出来，你就跟我说：“哦，妈妈。”猫妈妈的话，可能就是要呃六千块。我就会觉得这数字哪里来的？对啊，开刀只有三千，然后结扎五百，三千五，然后一半的钱是你这期间照顾费，但谁叫你照顾了
1: ？他先跟我开口了这个金额，后续再推给我这个切结书，我就会觉得
0: ，就是这些行为会让人家联想到，
1: 会让我降低想要跟他认养的这这个欲望，因为即便他的猫、嗯、猫很对我的眼缘，可是我就觉得我要经过的事情会不会有点太多了？对啊，而且就会觉得说。因为我原本是义不容辞，就是他一发之后，我就。立刻跟他约说要去看猫，然后我的休假日子之后我就立，你看我就准备了那些东西，然我从新竹上去台北看猫，挑了一个他可以我也可以的时间之类的。他当下没有让我猫，我把猫带走，我觉得就是好，但他有他的想法，这样他也没有跟我特别说当天不能带走。那意思是，如果我真的要认养的话，我是不是势必得要再去一次？会开始让我反思說，说我只是要领养一只猫而已，会不会
0: 太大费周章了
1: ？对。就是我觉得对待一个生命确实是要大费大费周章没有错，可是我会觉得又开始回想到说，我刚刚讲的前面那些条件，他是一个大学生，他其实也不是台北人，他就是一个在外租屋，他跟室友合租公寓抓回来的浪猫，养在就是分租公寓的客厅，自己也有养猫，种种的条件来说，我不觉得我自己的条件比他差。我家里空间很大，足够，我觉得足够养，至少养五只猫是绝对没问题的。我就觉得会开始反思我跟他的差异，可是却是他要来审核我。为什么他可以来审核我？只是因为他比我早抓到这些猫，就是有这些猫，所以他可以来审核我。但 why 就是我的经济条件，我的能力。我的背
0: 景，然后我有养宠物的经验，然后我所有的东西我都准备好了，我还提着笼子去、欸，哎，这种的我就会觉得哇，我有一种被面试的感觉，而且会有一种被怀疑的感觉。我觉得那是最不好的，那份切结书会让人有一种你现在在怀疑我会虐猫吗？我可以理解社会上面有很多种变态，然后我也可以理解这些所谓的爱猫或者有在做救援的这些人，他们会希望仔细的审核，但是。哎、欸，我看起来不像疯子吧？就我我,我看起来挺正常我觉得确实
1: 有些人是为了要就是。啊我觉得他们就是想要预防很多虐猫人，就是可能就是认养回去，然后猫就死掉，或者是被被施暴什么之类、凌虐什么之类的。我可以理解，我就会开始质疑：你真的有那个条件？就算没有人领养，你还可以继续养下去吗？那如果你养不下去的话，那对这些、对这只猫的未来是不是对也是一种虐待呢？因如果
0: 你到你真的养不下去的时候，你是不是也会弃养他们呢？对啊，你也只能弃养他们了吧？对对啊，你如果要做一个好的中途的话，你是不是就？就是永久的照顾这些猫，那你干嘛要把
1: ？那你作为一个中途，你之后会继续住在这里吗？对啊。然后你的室友有同意这件事情吗？你在那边跟我口口声声跟问我说，就是家里的窗户能不能做做防护网？我就想说。我家的窗户，我家的采光是足以，绝对会比那些小公寓来的采光更足。然后猫咪可以看外面，然后睡午觉什么之类的。就是不是我没有养过猫，我没办法去 judge 它这件事情。在前面这些事情，我就会质疑说，凭什么我要被这样子对待啊
0: ？对啊，而且会有一部分就会觉得说，你为什么不能单纯一点的相信别人呢、啊？你为什么不能单纯一点的相信这只猫被带走之后，它就是会过很好的人生呢、啊？其实我坦白讲，为我,我也是因为你去。去看了猫之后，我才知道说，哦，原来现在就是领养猫咪的过程已经来到中途，跟艾妈会来家访哦、喔。对啊。我听我那时候听到这件事情的时候，我想说哈，因为在我认知里面，我家两只猫都是领养的。我家两，因为我阿姨有在做中途，然后她做的中途就是很简单，她就是说，诶、欸，我就是在山上捡到两只小猫，你问问看有没有同学有没有朋友要养，啊，就是给照片，啊，人家说要养，提着笼子马上就让你带走了，谁在那边跟你切切结束啊？我阿姨也有遇过那种大学生养了，养到大三，然后快要毕业，了，他就说没办法养，因为家里不给养，送回来的也有。那送回来就也不能怎么样，就再找啊，就再找有没有主人。后来那只猫也是也是我们家养啊。然后你那是要担心的事情会不会太多啊？
1: 那时候他就有问我的家里环境到底是如何，我不知道到底是,不是所有艾玛都这样，还蛮大一部分就是提到说就是家里的窗户有没有做防护、嗯，因为只有纱窗不算防护这样子。
0: 他们就觉得猫咪会开窗钻出去，然后会抓
1: 破纱网钻出去之类的、嗯。你不会存一些家里的状况的照片的，就不会不会突然拍一个空景的家，除
0: 非你家住 villa 了。<笑>
1: <笑>之类的，对我就说，哦，我家窗户非常的多，一楼、二楼窗户非常的多，当然纱窗基本上也都有，但我家基本上不开窗户。你知道，老式的家庭就是大窗户的上面都会有气窗，所以其实我家的大部分窗户其实是不开的。我觉得我家算,算蛮通风的、啊，对，算蛮通风的。这样子也不是因为外面都、就是。就是烟怎么灰尘很大，所以不开，就单纯的不想开。对，而且我平常白天上班也没有什么在家里的机会，他就，但是他还是想要看家里的照片什么之类的，我就觉得 OK， 那他可能想要看一下状况，所以我那那时候那一天回家之后，我就有把我家里的整个状况，就是从头到尾，我就想说拍照片他也不了解，那我就直接拍影片从头到尾走一遍给他看。但我后来觉得这件事情是一个非常危险的事情，就变成说就是他完全的了解你。家的结构，我觉得这件事情让一个陌生人知道这件这个状况的话的，我觉得蛮危险的。我觉得我不建议大家这样做。他知道你从哪里来，他知道大概你住哪里，然后他知道你家里的,的,的
0: ，其实他都知道你的个子，然后他还知道你家的结构内部的结构，其实蛮可怕的。我我单纯相信他。想要知道这件事情，所以我才
1: 这样做。然后也有他也有跟我讨论，他就用一个养猫前辈的方式跟我说，我应该要做哪些哪些这样子。然后我就，但我也有说我没办法做的哪些，就是比方说。我的窗户没有办法每一面都做窗户防护，因为我就是不开，我我干嘛要做窗防窗户防护呢？
0: 而且房子不是你的，是爸妈的。<笑>
1: 对对对，没有窗户防护，他可能就想说，如果我没有钱装那种隐形铁窗之类的、嗯，那我可以去怎么五金行买那种什么格子格栅的那种。多
0: 丑啊！不是，我就想
1: ，我想说，我不说我不会每一面，就算要做，我不会每一面都做，我可能真的做就是做那个那几个会开的。对，然后后来反正我就有,有回来之后。我我他也有传那一份切结书给我看，这样子，然后回来之后，大概隔几天吧，他就他也会传小猫就现在状况的照片给我看之类的，但是就大概隔了一个礼拜左右，他就他也有跟我说，如果我有看到其他有缘的，我也可以就是一直等，对，一直等这样子，因为就是其实也蛮多人来看猫。然后我就说哦好这样子，然后大概隔了一个礼拜，然后他就说算是拒绝我这样子，他就会说哦已经有找到更适合的领养人了，谢谢你什么之类的。我就说哦好哦这样子，回头去把我那个传给他看我家的我家的结构的影片给删掉这样子，我就收回。他就有传说诶，怎么了吗？这样子，嗯，然后我就后来就没有再回了。他那时候拒绝我的其中一个理由是，当然他就说猫咪有找到领养人这样子，叫我不用担心，然后。一方面是觉得我家太远了，他不
0: 方便家访。你不就是,是个大学生而已，你就你大四了嘛，就好好找工作吧。我真的不能理解为什么要家访。你好心，你中途了一只猫，然后它被人认养了，我不懂为什么要家访。哎，假设真的需要家访好了，与其送一
1: 个离你家很近。但是家里条件不 OK， 比较不 OK 的人，那如果送到一个远一点，但是家里环境 OK 的，要不要家访呢？如果都要家访，你以你方便的为主喽、啊
0: 。而且你家访要干嘛？家访的步骤是什么？进门，哎、欸，你好，看一下猫咪，哎、欸，然后玩一下，啊就好，那我离开了，这样吗？不好意思哦、喔，你怎么知道我
1: 没有虐待猫？不
0: 好意思哦、喔，国中老师就是连学生都没有在家访了，为什么一直猫要家访？我不能理解，在领养猫这件事情上面，做一个好心人，做一个中继站。那你就要相信，你找到的人也会是好心人啊
1: ！爱妈爱妈、嗯，我没有说家访这件事情怎么样，就是就要
0: 要做也 OK。我相信也有一些认养人会同意
1: 。对我，我我没有不同意这件事情，但是他最后拒绝我的方式是因为我家太远了，他不方便家访
0: 。我想说，我家太远了。那如果今天是一个高雄人北上来找呢？
1: 我不管他这个是不是一个借口或是怎么样，但是要不要家访是你决定的，你当然可以因为、啊。因为很远，所以不加，没办法加，反而拒绝。但是，那你一开始我去看的时候，就直接跟我说，因为你住得太远，我到时候会不方便加访。就是这个可能是我拒绝人家送认养的一个条件
0: 。他在你去到新庄之前，他就可以写给你
1: 。我就是在 V 上面问的、啊，所以我有跟他说我从新组上去啊。对啊，我说我时间不好瞧，因为我要去一趟我，我
0: 要请假、啊，对
1: 对之类的。对，但是这个最后变成一个拒绝我的一个
0: 会让条件，
1: 会让我觉得说，如果不 OK 就不 OK， 你不用讲这个借借口
0: 。没有面试上<笑>被刷掉
1: 了、欸。后续我就会觉得蛮不开心的一点就是，当然我觉得。呃，养猫这种事情，我后来就蛮释怀，就说不要太认真。那缘分到了，那就是你的，是是。我后来比较偏向于这个想法。养大海的时候，就也是跟别人领养的，但是状况就完全不一样。呃 ，Laura 以前的同事介绍我的，然后因为我前面有这个。这个例子，所以我其实蛮知道。
0: 我记得两个时间没有差很久，没有差很多
1: ，没有差很久。其实那个那一次事件之后，我觉得,觉得有点失望。那时候就心想说，还是我干脆就去买好了。哦、就是或者是因为我本来下一步要去找收容所，就是因为公立收容所,所
0: 养猫该有的前置作业，什么猫砂那些都买了。对
1: ，然后我本来是想说，我下一步干脆找那种公立收容所，比如说什么新屋或者是南寮啊什么之类的收容所，它的。认养的标准、认养的条件相对宽松一点，这样子，因为我就觉得我有点被这个状态给吓到，我也没有这么多时间一直跑，可能台北或者一直跑哪里去看猫，或是一直配合他的家访。我我觉得家要你要家访，我 OK， 我当然没问题。问题是。嗯多次的跑不同的地方，然后每一次要经过这种对待的话，我就会觉得，那我干，那我干嘛不接
0: 受被质疑？那我干嘛不要买一只猫？我很自由，因为宠物店不会来家访。
1: 然后，而且因为我觉得，我我有跟他说，我有一个狗的 IG 这样子，我常常在，也不是说靠这个来证明我对狗有多好，或是我对宠物有多好，但是,因為、就是你可以看
0: 到我是爱宠物的，我是一直在更新的，我不会虐待宠物的
1: 。对，然后他就是一直有在更新。东西，所以我没有定期回照片给你之类的这种的，我觉得你应该也看得出来，我的狗现在的状况是怎么样，这样子。那有往后有猫或者是有别的动物的时候，它一样会更新在这个 IG 上面，甚至我会帮他创一个新的 IG， 就是这个是我的习惯，这样子。对我就觉得这个只是一个附加的条件啦。然后后来我就觉得我。本来的下一步是要找公立的收容所，我就干脆去挑一只，就是跟猫咪接触到底是如何。我准备要找一些公立的收容所的时候，然后刚好 Laura 同事就是也有幼猫要准备要送养，然、呃、后他就直接跟我说是橘猫，问我有没有兴趣这样子，然后我就说那时候
0: 是我同事他的朋友有在做中途，然后就说捡到一只很小的橘猫，然后我说啊橘猫嘛，我朋友刚好就是想养橘猫。然后我就跟他要照片，说我就问卷说，哎、欸，我同事的朋友有在中途这只橘猫，你有没有兴趣要去看？然后他就说好，那他就是找时间去看。然后我就交换来，就后来就变成就是卷就自己跟那个中途也算是认识的人啊，就是隔了两个人，但就是有一点点关系。然后所以就这样就去看。对，然后我、就是、现在的大海
1: ，有一天我就跟那个中途就约，因为我前面遇到了那一个大学生的这个状况，所以我就想说，我本来没有抱太大的希望说把猫带走或者是猫怎么样，因为我觉得。实际猫到底适不适合你？我没有那么要求说猫这个前置之前，我其实不太想挑猫。它花色对了 ，OK， 健康，亲人，对我就觉得 OK 这样子。怎么样的状况？它这边少一颗痣，或者是就是耳朵缺一角，或者是就是胡须比较歪之类的，我没有特别想要挑猫，所以我就觉得橘猫公的母的，我其实没有太在乎，我比较想要母的没错，但是我觉得。OK， 都要结扎，那那有什么差？到底是不是我想要心目中所属的那只橘猫？我觉得没有太大的要求，但是主要就是看人家愿不愿意给我送养而已。对，然后我后来就跟这个我我跟那个中途自己接洽这样子。哦，他因为他才刚抓到不久，他还在做驱虫。这样子有可能，我当天去的时候没办法把它带走，我就说没关系，因为我本来就没有想说要当天带走，因为那个大学生的那时候的状况就是我也没有办法第一天带走嘛。他说，但我还是可以带外外出笼去这样子，因为他刚好我跟他约要看猫的那个时间，当天就做驱虫了，但是他们要连续驱好像一个月左右，好像是这样子，还是两个月还是三个月，我有点忘记。我当天去看大海的时候，他还在，他还叫小菊。<笑>对，然后就是那个中途的姐姐就说，因为他们家也是蛮大楼，但是明显的就是蛮完整的一个社区大楼这样子的其中一户，然后他们家其实相对来讲蛮小的，其中一个房间就是专门给猫咪住，对，有一些笼子啊之类的。然后他们家自己也有养猫，反正他们家就是看得出来他非常的爱猫啦。除了他送养之外，他自己也有养。然后他们家就是被猫咪的。东西给整布满这样子，然后她跟我不确定她老公还是她男朋友，就两、是、个人做这件事情。然后她就我一进去，然后她就问我说：“给我看小菊这样子。”然后小菊就是刚吃完饭，然后就是不也不是亲人，就是你知道就憨憨的这样子。嗯，她就问我说：“那你今天要带走吗？”我就说：“如果可以的话，我当然就今天这样最好可以带走这样子。”她就说：“因为她今天刚驱完虫，那如果我下次要去的话，可能就再隔一个月。”嗯，然后她就说：“她一切的想法是怕我会被驱虫的那个寄生。”虫给吓到，因为他就说，就是大海原生小菊，他当天驱虫的时候，就是有一条蛮长的寄生虫这样子。他说，因为没有养过猫的人会被吓到，猫咪也需要隔离。他他那边 OK， 他可以再隔离可能几个礼拜这样子，就是再去一次虫，真的到完全无虫的时候再送再,再送养對,对对对，但是我就跟他说，应该是 OK 啦，就我家有空间可以隔离，就是要驱虫这件事情，我相信就是。历经世面的我应该是不至于太害怕了、嗯。这样子，他就说好，那那就让我带走、嗯，然后我想說哦，你那个是友想说哦，这么容易吗？就不用写一些契约书嗎,吗？对，不用签约吗？对，不用签约吗？<笑>不用下血这样。对对对对。然后他就說我就说好啊，那那我就带走。那我就说那我需要就是跟你就是交接什么东西嘛。然后他就说这一包猫砂先给你这样子。他这一包这一包就是他现在正在用的猫砂。他就说那你有就是他有问我说你有空间可以隔离猫吗？我说哦我家就有空房间我可以隔离猫，然后应该是他可以活动范围这样子。他就说那你有就是。他给我驱驱虫药，这种东西其实是你下一次驱虫可能就是隔一个月，其实你可以自己就是自己买，自己对自己买自己用这样子。然后他给我饲料，给我猫砂，还借我了一个两层楼的一个猫笼，就是为了让我可以隔离这些，他完全。没有说跟我收费，他唯一一个跟我收费的应该就是我忘记他跟我收了一些一个什么，但是我记得大概就是可能一千块左右，对，忘记是什么费用了，但是我觉得他不会赚到的一个
0: ，而且再加上他给了你这么多辅助的用，对，因为
1: 我觉得他不，其实根本不需要给我这些，他也不需要借我这些，因为他后来那个猫笼我足足就是等我猫都已经就是肥到。<笑>在家里各处到处晃的时候，我大概隔了半年左右才还他。他可能又有新的一批猫，可能要需要有人需要这个笼子，我才跟他约时间还给他。这样子不是说我刻意不不还啊，也不是说简单到他没有任何的审查的机制，他还是有问我一些说，就是我家里住哪里，然后多大，然后跟我的职业是什么，然后家里的人知不知道这些基本资料，他都有问。但是我就会觉得这样也是送养猫的一种方式，
0: 那样也是送养猫的一种方式。可是我们本来。期待的跟预想的都是后者这一种對，就是很简单的来问一下，哎、欸，那你的职业，你的。家里居住的情况，房子是自己的吗？然后家里面大概有什么样的空间？然后顶多问一下，哎、欸，你怎么会想养猫？那家里有没有什么家？就是一些很基本的调查，就是很简单的。当然
1: ，我们相相信，可能社会上真的有一些乐色，避免这些乐色，所以才会有这种这么极端的一个前者的例子这样子。但是，我觉得我相信啦，我相信社会上还是有很多人是。真的在保持着善意，我我当然不想要，就是 judge 说他这样的行为太苛刻了。我觉得他苛刻的原因不是因为他做这些行为、切捷书怎么样，而是他自己的条件也没有办法给猫咪这么好的资源，可是却来审核别人。我觉得主要我不能接受的点是这个。我觉得也不算是认识的人，因为他跟我的关系，因为认识的人，啊、所以才他,他才非常信任我。就是、他只有大概前面几天有问我说，那他状况状况如何？他适应吗？这样子，嗯，就是他身体状况如何这种的。我会
0: 回拍一些照片给他。对
1: 对对。但是他也
0: 没有要求要加访，就是回传照片就 OK 了，这样对。对，然
1: 后甚至就是是我后期在定有定期的传照片给他，这样子就是我大概可能前期会比较频繁的在传，我可能每个礼拜传。后来变成每个月传，后来变成半年传一次，然后到现在其实我是不太传的，因为其实我也有跟他讲我的那个就是放狗的 IG， 现在已经基本上已经不是狗的 IG， 基本上就是猫的猫的猫的现实动态可能比狗还要多的状况。就是中途的姐姐其实她也不太用 IG 啦，所以但是我有跟她说，就是然后她有有有 IG， 但是不常用，但是我就觉得如果她。想要找的话，我当然可以再说跟他说一次，就是、是或者他想看的话，我是可
0: 以让他找到我
1: 。小菊一直都在这里这样子，所以我就觉得，就是大家是不是把养宠物这件事情的道德标准放太高了？认养的机制太政治正确了。对，就是
0: 你政治正确到会让有心想养的人会。对，我去买一只真的比较快，我去买一只买回来还很乖，我还不用驱虫，我还不用。做什么前置作业，人家会洗干净给我。
1: 就说真的，你跟我收六千、七千之类的，我不确定现在市场行情如何了。但好像这个价钱我可以去买一只猫，还不用加房了吧？
0: 对啊，因为你跟我收五六千，然后你跟我说有开刀有结扎，可是因为我不知道你五六千里面结扎占了多少，结扎是多少钱？而且我觉得结扎这一步，我个人还是会倾向可以的话，毕竟你都中途了，我觉得除非你中途的点就是你的住处的地方还。还有一些其他的不同性别没有结扎的。猫咪，不然我觉得你就让认养人自己去结扎吧，因为我觉得结扎是所有养猫人基本上在跟医生很重要的一个沟通的时刻、欸，哎，嗯哼，因为你在结扎结扎的时候，公猫的话可能是结外面，但是母猫，我觉得母猫就超重要，因为母猫在结扎的时候，它是要开刀，是开内部手术，你就会觉得它
1: 经历了这些事情，可是你不在它身边
0: ，对，然后还有包含它前面它身体有没有一些其他的情况，医生都会透过那一次顺便跟你讲，可是我。我现在却要听一个陌生人转述给我，就是我还是会希望我可以听到医生跟我说他的各种的情况，而不是就是转手资讯。然后你跟我说他结账，然后你跟我收这个费用，可是我就会觉得为为什么是这个价钱？我去我自己去结会不会更便宜？然后我去结会不会医生会跟我讲的就是更仔细？因为你如果是一个中途，但也有可能他是情况紧急啦，对，也有可能情况紧急，或者是。有些人他就是喜欢领养已经结扎的猫咪，因为他也不想要去做这件事。对，但我觉得如果是我的话，我会希望我自己。就像我自己的两只母猫带去结扎的时候，有一只猫医生就是跟我说，他有可能活不久。他就说，因为他子宫内部就是有一点，你知道，你作为一个事主，你在那个瞬间你就真的会觉得崩溃。他是跟中途讲，中途会不会隐瞒这件事情？其实我也会打一个问号啊，嗯、对吧？嗯有没有可能他在结扎的时候，医生跟你说他身体其实有一些什么病变？这只猫可能活不过五年。为了把它送养，你隐藏这个讯息告诉我呢、嗯？然后我后面会不会需要哦发现他身体有一些状况，我要负担更多的费用去养这只猫呢？那我觉得你这样也很缺德啊。这些只是我的假设。就是我会觉得这些，除非这种情况紧急，不然我觉得就是让认养人自己去做比较好。对啊，我的猫那时候是被医生说活不过三年，但它现在就是已经活超过四，对，大概已经活了六年了，就是<笑><笑>就是非常的健康，这样就是也也是一直一直定期我在就是照顾跟检
1: ，大概接回来驱完虫没多久之后就。呃，就是要开始打疫苗之类的嘛。其实刚接回来没多久，我好像就带就自己又再去带去宠物医院一次。不是说我不,我不信任那个中途前面做了哪些事情，而是对任何一个就是认养人来说，不管是狗或者猫也好，你当然是在你最熟悉的医院做这些检查是最 OK 的。你你因为本来就有带狗去洗牙、啊、或者之类这种事情，本来就有我们常去的动物医院，所以我那时候就想说，至少要让我。常去的动物医院有个不是说哦，它三岁五岁之后我再去做这件事情，因为刚带回来没多久，我就有自己再带去我们附我们熟悉的，就是宠物医院再带一次这样子。我就呃，但是你刚开始带猫带猫去的时候，那个因为一一只新的宠物，就是呃宠物医院就会问你说，那它就是驱虫了没，然后疫苗打了没，或者什么之类的。但这些东西都是要跟就是中途先。询问好的、嗯，对，然后我也有问他说，明确的告诉我他前面吃过哪些东西，比方说就是有吃过哪几个品牌的驱虫药，然后跟他吃什么的饲料，跟他用什么的猫砂之类的，然后他有没有受伤？因为其实海大海獭那时候来的时候身体是有一点受伤的，这样子，就是他好像有几块是缺毛的，已经结痂，但是毛还没有长起的的状况，这样子。对，然后这些我后期再带去，我有问他，他也马上就告诉我了这样子，所以我就觉得没想到，就是现在领养代替购买的这个口号，
0: 所谓的领养
1: 极端到两个程度上面
0: 。以前有看过一些，其实我觉得这个议题应该就像不爱做一样，其实它存在很久了，很多人就有在反映这个问题，在网络上蛮久了。就是我之前也有看过一些网友在讨论说啊，现在就是有一些爱妈、啊、很极端啊，然后。不知道领养的到底是人还是猫狗啦，就是已经到这种以前我看过去都会觉得，哈，有这么夸张吗？我会觉得那些人会不会就是偶遇几个极端例子而已，就是这样的人应该是少数吧。但是就是自己身边有一个朋友亲自经历这件事情，而且是一次就中、欸，诶，一次就遇到。這種,这种，我觉
1: 得他应该也不算非常极端哇！我想说，哇，有需
0: 要做到这样哦。<笑>对
1: ，就是现在连一个大学生都可以做到这种程度。对啊，不是我要指责大学生怎么样，就是我也不用想要 judge 说哦哦一。一
0: 方面，我也会觉得你身为学生，就是有需要多做到这种地步嘛，我会觉得有有点辛苦吧，这样。嗯嗯，我不否认有些人爱，就是真的真的很爱猫，但是我觉得就是怎样叫爱猫的这个标准也，也就每个人心里都有那把尺跟那条线
1: 。就是我们的初衷，我们初衷就是第一，不要让猫在外面流浪，给它一个家，让它有东西吃，
0: 让它有地方可以睡觉
1: ，然后不会
0: 受伤，健健康
1: 康的。就这样子过下去。过
0: 了他的，我们这是
1: 所有，我相信这是所有。你到底是哪一种中途，或者是领养人，或者是认养人，或者你准备要就是认养猫的人？我觉得这是所有你养宠物，不管是猫、狗、乌龟、兔子之类的这种的，这个就是所有事情的初衷。那人家怎么养猫，给他吃什么东西？因为其中那个切结术什么样
0: 的猫砂，
1: 其中那个切结
0: 术里面就有提到说，就是。不可以用大卖场饲料<笑>。我那时候一听到这个条件的时候，我就说：哇，我家不合格哎、欸！我家的猫都吃大卖场饲料啊！我去宠物展买那种高级猫食品，不吃。<笑>对，妈的，一袋花我几千块，整袋不吃，<笑>只吃大卖场饲料。
1: 对于人家怎么养猫这件事情，也太过了，
0: 太政治正确到会觉得有有需要这样吗？有需要管这么宽吗？那这是我的猫啊，它也活得很好啊，它也是这样被我一养就是十年啊。是啊，就吃大卖场饲料长大，怎么了吗？<笑>
1: <笑>因为他们有当然没有提到说什么猫砂用什么之类的，但我觉得人家怎么养
0: ，人家愿意。照顾人家就因为每个家庭每个人的经济状况不一样，每个人能够负担在养宠物这件事情上面的预算或者是时间精力都不同，每个人有自己的情况。可是我觉得今天人家该做的都有做，你你管他要怎么做，干嘛管那么宽？你管他用矿沙还是豆腐沙？管你,你管他大卖场是，你管人家要给他小
1: 孩吃麦当劳吃一辈子？你管人家哦？
0: 对啊，就像你也不会去管人家给自己的小孩吃什么东西一样。那人家养猫跟狗关你什么事？
1: 就是又提到了。上一集在讲说，大家对于爱猫的要求会不会有点太苛刻？好像哦，我就是一个会带猫露营的人。那我是不是在家里，我就是放养，让他就是开门，让他自己跑出去，然后平常就在那边遛猫，给人家线。我不想要解释说到底为了猫狗做了哪些事情，因你问 Lara 就知道，我这两天<笑>还在煮他们的鲜食。我请问你们这些人，你有在为猫狗准备鲜食吗？就
0: 像我上一集说的，他们根本不在乎，他们的问题不是问题，他们根本不在。乎。我觉得
1: 有太多点需要。就是我觉得不需要跟他们解释那么多，但你又会觉得，
0: 你就会很想嘴这些人。我不
1: 想跟他解释那么多，我有多爱猫，因为我干嘛要跟人家证明说我有多爱我家的猫？我家的猫现在一岁，现在六公斤，五公斤，<笑>现在五公斤，我我需要解释什么吗？你看它的样子。
0: <笑>他可以吃到五公斤，还要解释什么吗？对啊，它也是，就是肥肥嫩嫩的、圆圆滚滚的，在这边<笑>、啊就是、会觉得就是爱宠物的这件事情。那你爱爱要怎么被定义？跟<笑>所以，我今天给他用豆腐沙，给他用，给它吃超级高级的饲料，就是餐餐都吃。就是很顶级的罐头，那
1: 就是爱它吗？那就是爱
0: 它吗？啊，我没有花时间陪它啊，我给它吃超好用超好，这样就是爱它吗？ Oh. 我给它买专属推车，给它买就是超可爱项圈就這樣就愛，那就是爱它吗？那不好意思，我我完全不合格，因为我家的猫带不住项圈，我家的猫就是吃不了高级的饲料，我家的猫不玩高级的玩具，<笑>我家的猫就偏爱纸箱。我买就有家里面有很很赞的，就是三层楼的跳台，它永远只会抓那个跳台的猫抓住。<笑>那个洞就是他从来没有进去躺过，然后买那个什么猫草、猫咪玩具，闻都不闻，拍谁抓都不抓，那抓什么床单？抓什么沙发、枕头？抓爆纸箱？抓
1: 爆？买买买两万块的猫跳台，然后他只玩装跳台的纸箱。没错，猫<笑>就是这种贱，妈<笑>
0: <種劍><笑>的。<笑>就这样啊，那你要说我不爱它嘛？我爱它就是你喜欢纸箱，我就多捡一点回来。<笑>就是我觉得爱不爱这种事情，满足它的需要吧。我觉得养猫狗的初衷就是满足它们的需要，就这样啊。那你说那些很其他可爱的配备，这样可能有点难听，但我觉得那是满足人类的欲望而已。
1: 但是如果你在就是满足它的欲望之后，你要多做些些什么，我觉得无所谓，你也开心，猫有吃到满足了。他也,也不会也很爽啊？对对对，有什么有有怎样吗、啊？但我觉得，而且我就想问，就是你们这些人有养猫吗？
0: 那你们的猫又养的多好呢？或者是你养
1: 的是别的宠物呢？养养各种不同宠物，也有养各种不同的宠物。你要说你养狗，但是把狗就是养在家里，那叫做爱它吗？然后你养在一个可能三平大的套房里面，那叫爱它吗？然后你买自动喂食机，自动。猫砂机那叫爱它吗？自动猫砂为什么我不买这些东西？不是我买不起，是因为自动喂食机，我家的猫它就是就是鲜食，就它就跟从小就是跟狗一起吃鲜食。那我买自动喂食机，它就不是罐头，它就是干饲料这种东西，对它来讲它不习惯啊。对啊，那我买自动铲猫砂机好了。如果没有养猫的人，可能没有看过自动猫砂机有太多猫被直接断头的影片。因为就是被卡住，这种状况
0: 就是我亲力亲为能够做到的事情，我就不仰赖机器去做啊。这不就是我养它一个比较好的照顾吗？对、啊。不是说买这些自动的不好，因为我相信一定有些人有这些需求。但是如果看到那个机器可能有一些风险的话，那我宁愿我亲自做嘛。然、啊、后我也是有能力可以亲自做的啊
1: 。就像是博爱做的宗旨是让给那些需要帮助。以及身体不舒服的人，让他有一个地方、有一个位置是可以休息的。但是你现在去上任何的火车、捷运上面看，博爱座基本上都会空着。这就是政治正确过头的一个状况。就是那到最后这个状况会呈现会怎么样？没有人领养猫，因为领养猫的资格。太严苛了，大家都去买猫，但是买猫的
0: 又不敢承认我又买的，因为大家都说领养代替购买。可是这句话的背后其实是你只能领养，不能购买
1: 。现在这个状况，那大家都去买，需求很多的状况下，就会有一些不小的业者，那就会有一些不不良的猫舍
0: 。合法的，它的管道就是去以领养代替购买这个。口号去鼓励大家用这样的方式去得到你想要养的猫咪，这种我觉得我我宗旨
1: 是让猫有一个温暖的家可以去居住，而要来看这个人，你有一些条件到底适不适合？有
0: 问题的不是领养猫或购买猫，有问题的是恶意气。嗯哼，领养代替购买这个。口号，它后来变得有点扭曲，或是有人用会使用这句口号来情绪勒索别人，就是因为，因为台湾有一些就是黑心的、非法的，就是那些养殖场。然后就是以前也有很多人就是拍那些影片啊，然后就说你在宠物店就是买狗买猫的话，你就是让这些人可以赚钱什么的。可是其实台湾也是有一些合法的养殖场，他们也是合法的经销宠物店，宠物店的老板那些员工他们也是靠这来吃饭。我觉得他是想要让那些就是贩卖的人
1: 就是没有需求，那他就不会有攻击。但是那现在变成中途爱妈这边。我相信我们网络上随便找都有非常多利用这个口号来敛财的人，
0: 很多很
1: 多。就是你看一下子就开六七千块养一只猫的这种，就甚至是更多，他可能受伤怎么样之类的，用什么补给品，用什么饲料之类的。当然这种东西一拍即
0: 合，就、啊、我们现在不是在 j u 那个学生，因为实际上我们也不知道说他开那个价钱到底是合理的还是是在赚钱的。可是有养猫的人，我听到我会。第一个想法就是他是不是靠这来赚钱？而且你说实在的，办不到吗？可以办到啊，对吧？是啊，其实是你有心是可以办到的。我也没有干黑心养殖场，但我可不可以透过中途来赚钱？我觉得没有不行
1: ，而且不需要缴缴税啊，我也不需要提供什么证明啊。因为它就是让猫，我提供什么证明？我不需要提出品种啊。那我觉得，我甚至有
0: 认识的、熟识的宠物医院，医院捡几只浪猫，然后我可能其实这次救援三千，我就跟对方说六千。我觉得就是
1: 领养代替购买这个口号。然
0: 猫跟狗他们不会讲话，他们不会说出事实，这件事情谁知道？就是你只跟诊所
1: 没有需求，就不会有供给。那显然的就是前几年的风向，让想要养猫的人只能靠领养，或者是他只能在只能偷偷的买买猫。買然后，或者是偷偷的买宠物，但是不能宣扬。我觉得你要让这件事情走到一个最和平的状况，就是在买猫业主这个方面，我觉得。你本来就要有一些真的是规范法规去限制他说比方说他要提供什么证明，然后每一只猫的来历、它的配种怎么样之类的这种的，它来自
0: 哪一个养殖场，它是不是合法的，对之类的、就是、这
1: 种的，我觉得本来就应该要做。那你买猫，你就不会偷偷的说、啊、哦，没有没有，我领养的这样子，因为你花钱买了，就是买它,它的来历。是怎样的？你如果提不提供不出来的话，你才比较会被抓。u 你才会被 j u 而不是说你买了，然后这个猫其实品种都很优良，然后前面都是哦，他的爸爸妈妈都是什么，就是都都很纯，但是你却因为领养代替购买的这句话，让这个猫的来历就模糊掉了。你它健康，你就得要说它健康，不是因为你买来所以它健康，是它本来前面上面上游是谁，他爸爸妈妈是谁，从哪个地方来的，你都知道，所以。你很清楚的知道，你花这个钱，你是在确保它是一个非常健康的猫咪，合
0: 法健康的情况下得到。
1: 对，然后至于爱妈，或者是像这种中途这个地方，我觉得现在有很多，不管是中途的咖啡厅，或者是不管是不是咖啡厅，或是真的，我们说职业爱妈。好了。首先，你到底有没有一个资格去照顾这些猫的下半辈子呢？如果你送养不出去，对我觉得这是我比较。疑惑的一点就是我，我我也想反过头来，我也想要去审视他到底是不是，因为我也是到现场才知道他是一个大学生，然后住在哪里，然后可能没有工，没有什么工作啊，就打工这样子，还是靠爸妈的零用钱过活这种的。对，那我会反过头来审视他说，他那他有资格来当中途嗎当中途嘛？对
0: ，因为像后面那个姐姐，她很明显是出社会，她也是经济稳定的人，就像你讲，她家里面还有一个房间，你就可以知道说，哦，那他中途就是很有经验。是啊，就真的啊，你经济条件不稳定，然后你当中途 maybe 出是出自你的善行，可是就会觉得那我的条件不是比你更好吗？我比你更适合照顾这些猫啊，而且我还愿意带两只诶、欸
1: ，对，但是就是为什么？就是只是因为你抓到了猫，但我没有，那我要跟你认养猫这件事情要经过重重的审审核。在所有条件，我觉得都比它好的状况下，什么猫舍啊，然后购买猫这件事情有蛮明确的一个可以有法规可以推动的这件事情，这样子会让这个状况比较不会泛滥。我觉得中途这一块还是在，不管是在网络上或者是在现在的社会上，蛮多人还在不断的讨论。但我觉得有讨论就会有进步的空间，就像是也有很多人去。倡导说爱猫这种事情，就是所谓的爱猫，他的那个爱原已经变成反爱的爱了。对，这这种状况，嗯<笑>，对，那让大家会不愿意去接受这件事情。但不管怎么样，回到最终旨，我们的宗旨都是为了猫咪好，为了宠物好，让他们不要在路边流浪才是最高的宗旨，而不是在审核的这个阶段这么严苛，让大家要养的想法会降减低。就是
0: 还没接回家，我就已经想要放弃这件事情。
1: 对对。
0: 烦死了，这些人！<笑>今天这一集好像有点严肃啦，但是就是
1: 我觉得，我觉得我们的社会有点太文明，任
0: 何事情都要讲求一个公平正义。对，就是，可是有一些事情它没有公平正义在哪里，那条线它是浮动的。以前爸妈
1: 在养狗养猫啊，有在管给狗吃什么吗？对啊，啊不就是哎，啊、你鸡腿哎丢、欸、去。
0: 骨头哎、欸，拿去喂。有在管什么骨头容易刺伤、刺伤它肠胃、啊？我们都知道
1: 那些是不对的，但我们能够做什么呢？就
0: 是、我们自己养，我们不会这样养我们的狗跟猫。可是阿公阿妈，阿妈
1: 照喂啊，
0: 照喂啊、嗯
1: 。哦，饿了哦，还还还好饿，好饿这样
0: 。对啊。<笑>那个蒸鱼的时候，那个鱼皮剥开，不要碰到调味料，里面那个肉都没有入味。那个鱼肉夹起来喂猫，现在养十年，<笑><笑>就是我觉得大家，你你能怎么样？你如果跟阿妈说啊，你不要这样喂它啦。那个是人的食物，阿妈的概念就会觉得一些靠妖，阿妈真的就会回这样，阿妈就会觉得。我没有让他吃到酱料啊，我让他吃鱼阿猫为什么不能吃鱼？你就生物来讲，他为什么不能吃？你就想说要跟阿妈争嘛，也不用。阿猫也是这样顺利成长的，对不对？啊，你要说阿妈不爱猫吗？没有，阿妈也很爱猫。没有，就是
1: 我觉得就是大家都有观念，就是比方说阿妈如果喂巧克力这种的，
0: 哦，那是真的不行啊
1: 。然后喂洋葱这种的，那的、啊、当然就是不行啊。那就是为了直接死掉的这种事情
0: ，对啊。啊，有一些它就是食物吃生存的，外面的野猫也是这样吃
1: 。说实在，就是我们以前对于爸妈养动物的观念是很是很宽松的，但是现在你要养宠物变得非常的严格。那还有一个就是，也是今天早上才聊到的，就是上一集有提到说，有一些留言是说我是带猫出去露营是为了爱线，<笑>然后。献给就是哦
0: ，大家看，大家看哦。哇
1: ，好可爱，猫好可爱什么之类的。我的猫很可爱，没错。我带它去出去露营，几乎都是一帐包区，旁边不会有任何的人。我并没有要献给谁看、嗯，光是在这边解释。
0: 要献的,的是带猫去逛夜市，然后带去宠物展的人吧。<笑>
1: 对，我就想要改说那些带去宠物展的人。我没有要 judge 你们带去宠物展怎么样，但是对于去露营跟去宠物展来说的话，你去宠物展那个人不是才是超级包多吗？而且又吵，你觉得那个环境是对猫好吗？而且，而且你去买宠物的东西，你需要带猫去吗？就是我没有要讲说带猫去宠物展限这件事情怎么样，因为我没有觉得不行。但是那个状态是，如果你要用这个标准来说的话，那个是对以那些我们现在是
0: 以往不是我们个人就是要 judge 这些人，是以那些酸民留言的角度来看的话，那宠物展的人不是更应该被他们骂吗？
1: 带猫去宠物展是一个哦，没事。你觉得那个环境对猫好吗？露营区跟宠物展来说，那不是对他来讲都是一个户外的环境吗？我没有要讲哪个环境好或不好，但是你们没有去过展览吗？展览有多吵？如果猫咪会因为就是露营区的草而跑掉的话，宠物展不会哦。你说你宠物展都在推车上面，都有牵绳，都有绑背带
0: 哦。我们露营也是這樣抓，我露营也是
1: 有啊，我一直都在关在帐篷里面啊
0: 。露营都是这样抓，啊，抱着也都是牵绳抓着抱着啊
1: 。对啊，我也没有，箱也有啊，会出来透透气啊。但就是一样是牵绳背着绑着，嗯，人抱。我没有解释那么多，但是怎样是对猫咪好，怎样是爱它，我觉得大家。把这个标准不是放宽一点，是人家怎么对待他的猫，人家带他的猫去哪里，那就是人家的事。比,啊、的比的话，大家来比啊！我跟你讲，我去过非常多次宠物展，我从来没有带猫去宠物展过，因为我就知道那个人太多太吵。我带猫去宠物展干嘛？我怎么可能在让他那,那边让他试猫啥？就是哎、欸、拉。赶快拉，赶快看，赶快看哪一个猫砂你最喜欢？难道他会写说妈妈我喜欢这个吗？<笑>不会啊。那你买那些什么猫抓住，你会现场在他们那边抓吗？啊，抓不抓也是看他的心情啊。
0: 对啊，而且有可能还因为他太吵，他整个人他整个都在抖，他根本也没心情体验啊
1: 。宠物展那个环境更不适合带猫，可是宠物展带猫的人很多，每个人都说我家的猫安静，多受训练。所以呢，我没有要怎么样，但就是每个人对待猫的方式不一样，怎么样爱，怎么样给它，怎么样的关怀，我觉得那都不关你的事，只要他好好的对待他，啊、只要他给他东西吃，他的猫平安
0: 无事，还是能够在他的照顾之下过得很好，那就好啦。
1: 就是我觉得这两集内容可能蛮类似的，但我觉得也是一个没有谈论过的议题吧。就在我们的节目里面没有谈论过、嗯，然后可能有
0: 分享过你怎么领养到大海的，但是对于背后延伸出来这个议题这么严肃的，我们是没有讲过了。
1: 因为可能也是因为猫走失，呃，后续一些网络上面的一个余波，有了一个这样的讨论。我相信这个社会，台湾在这么文明的进步的状况下，这么多社群泛滥的状况下，因为你不讨论，没有讨论的余地，所以我相信就是各种不同的层面，在我们这么民主自由、言论自由的世界里面，它会变成一个一个想法。不管你们在听的过程中跟我们有没有一样的共识，或者是。是不认同我们说的话之类的，但我觉
0: 得都是一个让这件事情有更好的方发展的一个方向。对方说话你就听，然后希望大家也都可以遇到一个你说话的时刻，对方听，这样才是我们拥有言论自由的最珍贵的价值所在，不是吗？就是我不认同你的观点，但是我让你有说话的权利。但是同样的，你可以不认同我，但是你要让我说话。我觉得台湾有很多人，他是我说我说,我說你给我听你给我听你你不要说你不要说。你就听我讲就对了，我很讨厌跟这种人讲话，你知道吗？我只要遇到这种人，我都觉得我快要中风了。就是你可,可以停下来听我讲，<笑>你可,可以不要只是讲你自己。但我后来我都累了，我想说好，努力共，努力共，然后努力共。你看最后就变成这样，對啊、就是都给你讲，最后就好，你那边讲都给你讲嘛，然后对你都是对的，你都是对的
1: 。对，但但这样子留下来的声音就会是对方的声音。你对什么议题冷漠，那可能那声量大的那一方。就就会赢，我们不一定要有共识。这个是非对错的标准并没有这么明显。就只是
0: 意见交流，意见交流的情况下，你可以让对方知道跟他不同立场的声音会是什么样的。那有的人他有脑袋，他愿意思辨的话，他就会去想嘛。那或许他也有可能会被你的想法就是哦改改变改观，不一定要改变嘛。那如果不愿意改变，那也就是就尊重他啊、就是，除非他今天认同的论点。是一件非常不好的事情，比如说就是杀人合法化这种，国<笑>定杀戮日啊，<笑><笑>就是这种。但有一些有争议性的，你要说就他好像也没有一个绝对的对错的这这种情况下，就是因为每个人价值观不同而有不同的支持面向的这种议题，我觉得就是。尊重彼此的声音，然后所以一定会有这种事情的讨论，因为我相信有很多国家
1: 或者是很多社会，他们还没有走到领养代替购买这件事情，他们没有什么所谓的中途、所谓的爱妈、所谓的合法猫舍这种事情，或许对他们来讲根本就没有什么流浪猫狗的这种议题，对他
0: 们来讲应该就是动
1: 物而已。对，就是抓到你要养养啊，很多国家可能都还是在处于这个方面，那就是因为台湾走到这个。局面，我相信是超过了某一个层面的一个需求。
0: 台湾把就是尊重生命、重生平等这个议题
1: ，阿门<笑>，很奇怪吧？
0: <笑>就是拉得很前面。<笑>到底
1: 这个议题的最终的宗旨是什么？我们都希望猫狗有一个安稳的家，不管哪一方的。初衷都是这样子，对。但是我觉得现在有太多讨论的声音是忘记了这件事情，所以为什么我才不删文？甚至现在有一些转发我那时候的告示，然后还在讨论这件事情的。我觉得如果大家因为这个事情而讨论，比如说带宠物去露营的安全性，带宠物去露营的这件事情到底是不是一个可行？或者不可行的一个讨论的话，因为大家而讨论这件事情的话，我觉得我老实说我还蛮愿意提供这个素材，就是我我不是第一个提供的。如果大家可以促成大家的讨论，我觉得
0: 如果他讨论到一个程度，就会有带猫去露营的人跳出来说，很多人在做这件事情，有很多户外用品，还有宠物专门的、专门的宠物玩、啊、专门的宠物帐，就是专门的宠物相关的事情。其实，其实，在国外带猫狗出去这件事情，一点都没有什么好。
1: 不是因为我知道有这个论点论点，點所以我才带猫出去的。是我觉得我带它出去之前，我也设想了很多，包括让它上背带，让它习惯背带，让它在户外睡觉，让它在一个帐篷新的环境里面。所以一直以来，我没有要觉得这件事情特别对，或是特别错。我在想这件事情没有这么简单，就带它出去。就是也有有些人说啊，会这样子养猫，你干嘛不养狗就好了？我就很想跟他说。啊、哦，我狗也带出去啊
0: 。对一些习惯方面，好了，还有一些争议的部分，比如说，呃，喂它们吃生食这件事情。哦，这也是一个，这也是一个议题，就是台湾有一派的饲主，他们是给猫狗吃生食的，就是吃生肉
1: 。哼、嗯、哼
0: ，对，这个生肉可能是兔肉或者是鸡肉之类的，但是因为像 j a n 的猫是吃熟食。就是可能是一些地瓜鲜食啊，就是鸡胸肉啊这种鲜食。对，台湾有一部分的饲主是吃生，就是让他们吃生肉的。那他们也有支持生肉对猫咪就是身体毛色啊，或者是一些皮肤啊的對方面的，对，他们也有一些他们的论点，然后他们也有一些科学的主张。他被他的主人满足了自己的生存需求，大家就不用去干涉那么多。就是吃熟食也能活，吃生食也能活。也都过得很快乐、很健康。高级饲料吃大卖场饲料，也都可以活得长长久久。<笑>真的，真的要当正义魔人，请去骂一些强暴犯、杀人犯
1: ，在网络上的敲几个字而已。但是你敲的那几个字，对别人来讲是很重的。嗯、你简单的不用五秒就可以打出，你怎么不去死一死？我不确定你到底有没有小孩或者是宠物之类的，就是我。其实我蛮相信，就是你有宠物的话是不可能这样子 judge 我的啊，我去死了啊，我的宠物不就是真的是没有人照顾吗
0: ？就这些人可能就是要回他好，我现在去死我的猫就交给你了，怎么能够这么轻易的就叫别人去死啊？假设我今天是一个忧郁症患者好，我现在猫咪不见，我真的，我真的因为你这句话我去自杀了，哇，你背负的重量可不轻哎、欸。哦，我
1: 的脑瘤末期，然后我只剩三个月的寿命，所以我想要跟我家的猫跟狗，就是一直不断的相处在一起。
0: 他就会跟你说，你既然都知道自己活不久，了，为什么要养猫跟狗
1: 啊？就是嘴嘛，啊，反正怎样都会被人家嘴啦。
0: 对啊，就是这些人，就是没有要让别人好过啊。<笑>
1: 太言论自由了啦，很需要关进集中营。<笑>这种时候突然觉得很需要集中营。太言论自由了啦，我觉得他们不是分不清楚这个這几句话。太言论自由的
0: 情况下，会很容易觉得我就是对的。他们没有去录过影，他们没有看过有人带猫去录影。我现在看到这种人，我都觉得可怜<笑>可怜。因为我们两个就是，我们就一言堂啊。像这件事情，我们。价值观就是相同的，那听众顶多跟我们价值观不一样，就会在这个时候脱粉。<笑>因为我会觉
1: 得，就是我自己听 podcast 的时候，我自己也很不喜欢听这种太认真的话题，因为我想要听的就是很轻松的,的，或者听人家讲一些历史故事啊，听人家讲一些五四三的屁啊，讲一些搞笑新闻啊。
0: 其就上班已经很辛苦了，我们就聊一点轻松的事情嘛。对，但是太气了。<笑><笑>真的太气了、啊！之前我记得我们有一个听众，就是有说有问啦，就是说不知道我们会不会讨论。就是前阵子有一个很重大的新闻，就是那个呃新北有一个国三生被割喉的那个事件，就是、被刺的那个事件嘛。然后就好奇说，想要听我们聊聊看，然后也问我们就是会不会聊。但其实我那时候当下看到的时候，是觉得说，如果我们真的没有议题的时候，也是可以聊这件事情。但是就因为我们两个看。这个社会案件，不要说我们两个来看了，正常你有良知的人，这个事件的风向蛮一面倒的啦。就你不是那些屁孩，你有你是个正常的人类，你道德良知还在的话，你不可能有别的声音来看这个事件。就是让我们讨论这个话题，或者让我们延伸出来的话,、这个、话题的话，应该是
1: 我觉得可以比较能够聊的是家庭教育跟就是老师、学校之类的关系、嗯。我觉得他比较想要。问我们的应该是因为你身为老师这件事情就是怎么看待怎么看在，但我觉得或许啦，或许某一天可以聊聊看这这个方面，但因为主要当下没有想要聊的原因是因为第一个我们没有小孩，虽然你就为作为老师，但是我们都没有小孩，关于家庭教育的那一块，我们也只能从我们自身的就是经验去。谈这件事情，我们的父母跟现在就是国三生这个杀人案的父母怎么样的？我们不是同一个年代，我不知道，我不知道撇除掉我跟他不一样这件事情，但我觉得每一代的教育模式确实有一点差异。那我们现在没有小孩，所以很难同理
0: 现在的父母怎么
1: 教育小孩这件事情
0: ，因为现在的父母大部分也是。年纪比我们大一点而已，国中生的话可能不至于啦，但就是大概就是七年级生了吧。我可以就我在学校教学的经验告诉大家，如果你现在是父母的话，你可以做到什么样的教育才是真正把你的小孩培养成一个正常的人类，然后跟你遇到不正常的人类的时候，你作为旁边的大人，你可以怎么做？而且这件事情有一件我会，我之所以没有想要聊，是因为不在乎的人他根本就不会听见。是没错，所以我聊这件事情，我会有一种他没有为整个社会带来什么改变，因为我
1: 相信我们的我们的听众应该有小孩的也不多啦。对啦，在演绎如果有希望我们聊的，你还是可以留言跟我们说，对，我们会会放在我们的素材库。我们素材库其实也没多少，<笑><笑>这两集真的有想要养宠物，就缘分到了，就真的就是你的，所以我觉得也不用对于就是没有跟中途没有领养到太。走心，因为这只猫可能这只狗就跟你没有缘，不管它跟你的缘分是因为谁断掉的，但就是不用强求太多，因为不是你的就不是你的，如果是你的话，你就会来了这样子，这就是
0: 我在这个认养的过程中最大的心得。啊、你那时候认养那个大海回来的时候，我还有点惊讶，因为我知道其实大海的长相不是你最想要的那种猫的脸。
1: 对，但是我觉得就是，所以那
0: 时候说我把它带回来，我想说哦，那它应该个性很不错，这样。然后那时候就说没有，我就觉得好，你跟我有缘，你就跟我走吧。
1: 对，就是你是橘猫，你跟我有缘，你就跟我回家吧。对，他们也让我就是直接带你走，那我就带你回家。没错，没错。那、啊、大海现在也是长成一个肥肥胖胖,胖、嫩嫩圆圆的篮球大小，哈哈真差不多就是一个花生麻薯。就想讲的话很多啦。让满足他的生存需求哦，所以怎么样？所以你怎么养哪样？怎么养？就是闲话不要那么多，就是人家好好养了，人家给他吃东西了，你管人家给他吃什么？今天就这样吧。好的，好，大家如果有什么跟想要就是听我们聊的话，也可以就是传讯渠道我们 IG。那我们的节目的话，可以在 s o u n Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 KKBox 还有 Mixer Box 都可以听到。那如果你想要。传讯到我们的 IG 的话，我们的 IG 账号是
0: @WhatHappenedToMyFriends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。那我们就下礼拜见喽，大家拜拜，拜拜。